0: Stefan macht knob Das ist ein umgedrehtes Wort für Bonbons und er betreibt in Wien eine Zuckermanufaktur. Stefan, ein gutes Interview ist wie eins deiner Ingwerbonbons. Die beginnen mild, sehr freundlich und fahren dann spektakulär in eine fulminante Mitte, um dann wirklich in einen Wuff zu enden, wenn man es fertig gelutscht hat.
1: Ähm, ja, also im Grunde genommen, ich schaue halt, wenn ich einen äh, Zucker mal ausprobiere, Zuerst habe ich mal die Idee, kann man äh, ähnlich vergleichen wie mit dem Film Ratatouille. Da kommen mal die Träume, kommen mal die Geschmackskombinationen, die halt so entstehen. Dann kommt der erste Versuch, da kann es ganz gut kommen, kann auch ein Volltreffer sein, das ist, kommt ab und zu mal vor. Und dann habe ich natürlich auch die Fehlschläge, wo ich mir denke: so, okay, äh, das waren das gleich mal wieder eine Misskübel und äh, dort bleibt es dann auch hoffentlich. Bei Ingwer hat es ja zum Beispiel zwei Jahre gedauert, bis ich das dann schlussendlich nach meinen Vorstellungen umgesetzt habe. Und das ist halt jetzt momentan ist wirklich schön authentisch. Also man nimmt das irgendwo in den Mund. Es kommt innerhalb von gefühlten zehn Sekunden Maximum dann der, der Ingwergeschmack durch, die Schärfe. Und es bleibt dann auch straight im Mund. Also es wird dann nicht mehr schärfer. Im Verhältnis dann zum Beispiel zu Kakao-Chili, der zarte kakao kommt sehr schnell. Der kim pfeffer der als Trockengewürz drin ist, der muss sich erst im Mund aufbauen. Das kommt so nach und nach. Das sind so die Unterschiede zwischen Trockengewürze und Extrakten. Das ist halt auch recht lustig dann zum Attasten schmecken im Grunde genommen. Hat.
0: Aber es geht hier um die Entwicklung. Als Kinder haben wir immer herumgekaut auf einem Zuckerl. Okay, das war immer da, also präsent im Mund. Aber dieses Durchkomponieren eines sensorischen Erlebnisses ist wirklich dein
1: Job. Im Grunde genommen schon, ja, weil Zucker sind so wie Süßigkeiten es weiß nicht wie viele am Markt. Das ist äh, Massenware und man muss sich halt irgendwo einen Nischenplatz suchen und das kann man sich halt nur auf diese Art und Weise. Man könnte es auch als Inspiration vielleicht hernehmen oder vergleich, gut vergleichen. Ist äh, Charlie in der Schokoladenfabrik, wo dann halt die ein, einzelnen Pralinen halt so in Schichtweisen dann kamen und da halt das Ganze noch mit visuellen Effekten dann halt aufgebaut wurde. Aber im Grunde genommen so ist es auch. Also, es sind auch Löcher in deinen Zucker. Wie kommen denn die rein? Glas hat eigentlich in der Hinsicht den Hintergrund, dass ich für Weiß keine Lebensmittelfarbe verwende. Das heißt, wie jede andere Manufaktur, die Masse, wird zuerst Zucker, Wasser, Glucose aufgekocht, dann auf eine Sternplatte verbracht, zum Abkühlen, zum Temperieren im Grunde genommen. Und dann kommt dort Zitronensäure, Lebensmittelfarbe und wenn notwendig ein bisschen äh, Natürlich der Geschmack hinzu und die einzelnen Farben werden dann getrennt voneinander verarbeitet. Für Weiß ist, wie gesagt, keine Lebensmittelfarbe notwendig. Da wird das Ganze über den Haken dann gezogen, da wird in Luft untergearbeitet. Das kann man sich vorstellen, wie zu Hause beim Eiweißschlagen. So verändert sich einerseits die Farbe, andererseits die Textur und da entstehen dann im Prinzip diese leichten kleinen äh, Luftbläschen, dann, die man im Zucker als poröse Struktur wahrnimmt. Das war jetzt aber gar keine Kritik. Dann, das ist so. Das ist auch, ist auch gut sicher, so. Ihr wollt, ja, Definitiv weil äh, das verhindert, erstens einmal ist es für mich eine Art von Geschmacksverstärker durch die angeschlossenen Luftlöcher und das andere ist, es ist, ist leichter beißbar. Es ist, hat diesen crunchigen Biss. Ja, soll man die überhaupt beißen? Nein. Also einerseits nein wegen den Zähnen, andererseits nein, dass man einen längeren Geschmack im Mund hat, weil sonst ist es äh, so wie Popcorn essen und gleich wieder weg und das nächste. Äh, man soll es ja genießen, soll ja kein Schnellimbiss sein jetzt. Ja. Hinter uns lagern äh, so eine gute Tonne Weißer Zucker, ist Karies ein Thema? Ähm, ich sage immer schön, die Dosis macht das Gift. Also, man soll sich natürlich nicht von Zucker ernähren, aus ausschließlich ernähren, in ausgewogener Ernährung, mit ab und an was Süßem, ob das jetzt Schokolade ist oder Nobnob sind, sei mal dahingestellt. Aber wenn man das in Nosen genießt, dann ist es kein Thema. Zumal ich auch wenig Zitronensäure verwende. Also, es ist jetzt bei einem gut erhaltenen Zahn, ohne irgendwelchen. Oder was auch immer, wenn wenig Zitronensäure im Zucker ist, Zitronensäure schädigt im Grunde genommen den Zahnschmelz und dann hat der Zucker das leichte Spiel. In einem enthaltenen Zahnschmelz wird der Zucker selber weniger anrichten können.
0: Teil von deinem Geschäft hier ist einerseits das, so die Zucker sind an einer Stellage wunderschön angeordnet, Vorräte im Hintergrund und die andere Hälfte ist einfach die Manufaktur, also hier. Machst du die Zucker oft mit Kindern, die kommen und eine sogenannte Schaumanufaktur, um cool dieses Wort ist, ja. zu bekaufen? Ich kenne fast alle Gegenstände, unter anderem ein großes Sieb, aber was macht dieser Eisenblock?
1: Dieser Eisenblock ist im Grunde genommen dafür da, um mir einen guten Sockel zu geben, der eine möglichst scharfe Kante hat, worüber ich dann die Zuckerstangen mit dem Messer runterbrechen kann. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Das Sieb hat den Hintergrund, dass wenn bei diesem Brechungsprozess kleine Splitter entstehen, die einfach passieren dann durchfallen und nicht in den, äh, bei den Zuckern drin liegen erstens auf optischen Gründen und zweitens weil äh, je größer die Oberfläche ist desto leichter ziehen die ganzen Sachen Feuchtigkeit
0: man muss sich so Zucker also so ein Bonbon Knob -Knob vorstellen sagst du wirklich Knopnops dazu ja, ja ein Nopnop Nopnop okay äh, ein Knopnop so vorstellen das ist eine Rolle ungefähr fingerdick und die sind dann geschnitten und in dieser Schnittfläche sieht man Muster und diese Muster zu designen ist ja dann auch noch die eigene optische Kunst
1: ja, das ist ein, ein, ein Entwicklungsprozess, ein Findungsprozess, eine Übungssache, nicht zuletzt. Ähm, mittlerweile habe ich einfach äh, dementsprechend genügend äh, Mengen oder Massen gemacht, dass ich auch äh, Kirschen und grüne Äpfel und sonst was mit einlegen kann. Es ähm, gibt ganz andere Manufakturen, die wirklich zu zweit, zu dritt, zu viert in der Produktion arbeiten. Die kann können dann auch äh, Logos legen. Davon bin ich noch entfernt, da ich äh, das Ganze alleine mache und in der Produktion auch alleine bin. bin ein bisschen eingeschränkt in der Hinsicht. Bei den Früchten sind eben direkt die Früchte mit eingearbeitet und ansonsten bei den würzigen Sachen sind es meistens Spiralen, Sterne oder ja, das ist so.
0: Die Früchte mit eingearbeitet heißt aber jetzt keine echten Früchte, sondern man sieht praktisch bei der Passionsfrucht, sieht man, die schaut so aus, genau, das Innere das dieses Nop das Schnittbild. Also ja. es ist eine optische Herstellung des Bildes dieser Frucht.
1: So ist es. Bei den Zuckerl generell, es ist... Es soll definitiv nicht so kommuniziert werden, dass ich jetzt bei grünen Äpfeln, dass da tatsächlich grüner Apfel drin ist. Würde ich gerne machen, geht leider nicht, weil ähm, die Früchte zu wasserhaltig sind. Man kann da keine Extrakte oder ätherischen Öle gewinnen und äh, dementsprechend muss ich da auf naturidente Aromen zurückgreifen. Könnte man auch mit synthetischen Aromen machen, die wären günstiger, möchte ich aber nicht. Wenn ja allerdings die Möglichkeit besteht, ein ätherisches Öl oder ein Extrakt zu verwenden, oder Gewürze natürlich, dann mache ich das. Da habe ich zum Beispiel Orange, Zitrone, da sind jeweils bioätherische Öle aus Italien im Einsatz. Bei Ingo ist ebenfalls ein äh, biologisches Extrakt mit drin und halt die ganzen Trockengewürze. Das ist äh, unumgänglich. Ich verwende zum Beispiel Zartbitterkakao bei Schokolade und kein Schokoladearoma, das kommt nicht in Frage. Das ist zwar ein bisschen mühsamer in der Verarbeitung der Zartbitterkakao, aber er schmeckt wesentlich besser Um hat ein besseres Gewissen. Woher weißt du denn das alles? In der schule habe ich die Ausbildung, das heißt am Semmering Fachschule, am Judenplatz und Aufbaulehrgang. Ja, und dann acht Jahre als Koch um die Welt gezogen, im Grunde genommen. Und in der Zeit erstens einmal in der Schulausbildung, zweitens dann Selbstinteresse, wie, was, wann, wo und mir das dann selber beigebracht. Jetzt hast du ja sehr viel Geschmack
0: also natürlich wegen der Zuckerl, aber in der Einrichtung von deinem Geschäft und im Muster an der Wand und in der Auswahl deiner Lampen und im Design deiner Produktionsumgebung. Was ist da der Zauber? Wo kriegt
1: man den Geschmack her? Der dürfte ein bisschen in der Familie liegen. Meine Schwester hat mir beim Design sehr stark unter die Arme gegriffen. Sie ist Grafikdesignerin Berlin, hat mir auch das Logo und meiner, bei meiner Homepage geholfen, beziehungsweise das Logo hat sie selber gemacht muss man natürlich Danke sagen, weil das geht nicht anders, ist einfach gelungen und auch eben bei der, beim Design, äh, Grunddesign vom, vom Geschäftslokal, wobei das halt dann auch ein Findungsprozess ist, also meine Einflüsse, wo ich dann gesagt habe, okay, ich tendiere in der Hinsicht, das muss gemacht sein, weil das sind einfach die Vorgaben, was äh, vom lebensmittelhygienischen Standpunkt sind und sie spricht einfach nur von der Seite der Designerin. Das sind zwei Fronten, die nicht unbedingt so reibungslos zueinander passen, also da gibt es auch dann mitunter auch Krach und Auseinandersetzungen, aber man die eine oder die andere Seite nicht unbedingt versteht. Aber schlussendlich ist was Schönes daraus geworden. Wegen der Wand ist, äh, das war eine recht lustige Sache, da hat mich ein Freund angesprochen, der einer der besten Freundinnen von ihm ist, äh, eine Künstlerin, Anita Dulla, die eben sehr viel mit äh, Stempeln arbeitet und äh, so Wandgrafiken macht. Und, äh, ja, sie hat
0: also 10.000 Lutscher an die Wand gestempelt?
1: Ja, ich habe es noch nicht nachgezählt, aber es könnte hinkommen. Also es ist tatsächlich, äh, sie haben zu zweit gearbeitet, zwei Tage gebraucht, und haben das Ganze aufgestempelt. Also dadurch, dass es eine, eine PU-Farbe ist, ist die Wand zu glatt, um mit ihren normalen Walzen zu arbeiten und dementsprechend ist das komplett aufgestempelt, ja.
0: Wenn man so schaut zur Auslage hin, da kommen immer wieder Menschen vorbei und bleiben vor diesen Zuckersacker stehen. Die rascheln dann auch. Aber wie sie die anschauen, ist hochinteressant. Hast du wie Deine Kunden, also dieses Verkaufen und Präsentieren, das muss man ja auch lernen. Aber ist es so diese typische Annäherung? Menschen gehen vorbei, genau. bücken sich, schauen, denken und dann kommen sie bei der Tür rein.
1: Ja, also bei den Zuckerl ist es so, dass da halt die Eyecatcher ähm, Kiwi, Erzbeere, Passionsfrucht, Erdbeer-Rosa-Pfeffer, weil das eher vom, vom Wörtlichen interessant und die Limette drin sind, das einfach sind die optischen Highlights und in anderen Schaufenster sind halt dann, ist dann die Schleckerbox und Anführungszeichen mit den Herzschleckern und das sind einfach Sachen, die so, das ist nicht Mainstream war, das ist nicht Ware, die man in jedem Geschäft sieht und kaufen kann und dementsprechend ist es halt ein Eyecatcher und die Leute bleiben tatsächlich stehen.
0: Wenn es dann reinkommen, da gehst du zu ihnen hin und berätst sie, du fragst, ob es kosten möchten. Und da gibt es meistens so Typen, die eher Frucht sind und eher eher die cremigen Dinge. Das hast du gut im Griff, das Verkaufen?
1: Ja, also das ist, war am Anfang auch schüchtern, keine Frage. Habe insgesamt jetzt aber schon um die 40 oder 50 Märkte gemacht. In Markttagen gesehen wahrscheinlich so um die 80 oder 90, was im Verhältnis zu anderen Händlern immer noch, ja. Anfänger ist, und Anführungszeichen, aber man darf sich, man muss sich halt den, den Kunden einschätzen können, relativ schnell, ähm, wie man mit ihm reden kann und dementsprechend mitunter auch ein bisschen äh, frech, kaltschneuzig. Ähm, ja, das kommt vom Kunde, von Kunde zu Kunde gut an. Aber es ist halt, aus also um und auf ist halt immer das, meiner Meinung nach die gute Beratung, ähm, zu sagen, es ist nicht einfach nur ein normales Zucker, da wirklich zu kosten und ähm, bei gewissen Sorten ist es, mache ich es eher ungern, dass ich tatsächlich den, den Kunden einfach nur kaufen lasse. Also bei Granatapfel zum Beispiel, das ist sehr mild im Geschmack. Da ist es wichtig, dass man halt das beachtet, dass man im Vorfeld nichts Intensives gegessen hat, weil man sonst vom Zucker wirklich nur süß schmeckt und nicht in den richtigen Geschmack rauskommt. Man sieht es halt leider in zu vielen Geschäften, dass man nur noch die Möglichkeit besteht zum Kaufen und nicht mehr tatsächlich die Beratung hat. Also
0: Kommunikation. So ist es. Du isst natürlich deinen eigenen Zucker, wahrscheinlich gerne.
1: Ja. Salzig geht auch? Ähm, ja, aber nicht beim Zucker. Also momentan noch nicht, vielleicht irgendwie zukünftig. Ich habe äh, schon Anfragen bekommen, äh, spezielle Salzzucker zu machen. Da schon, ähm, ähnlich wie diese Salzlakritz zum Beispiel. Möchte ich jetzt nicht ausschließen, würde ich jetzt aber momentan noch nicht äh, in Erwägung ziehen. Äh, ansonsten im Privaten gesehen eher wenig Süßes. Also zurückhaltend, leider auch meinen Zähnen geschuldet, die in meiner Kindheit ähm, durch übermäßigen Süßigkeitenkonsum und im Nachhinein gesehen auch äh, größtenteils leider sehr, sehr saure Sachen, deswegen auch der Ansatz, möglichst wenig Zitronensäure zu verwenden, sehr gelitten haben und dementsprechend halte ich mich jetzt beim Süßwaren zurück. Ansonsten, ähm, durch meinen äh, Beruf als Kocher ist das halt, äh, ja, ich schlimme sehr gerne wobei das jetzt nicht in, in, in Mengen, in Massen ist, sondern also kein äh, Gourmet, sondern Gummi. Die Lieblingskunden hätten wir noch gerne beschrieben. Lieblingskunden ist jetzt für mich ein schwieriger Ansatz, weil Lieblingskunde, was ist ein Lieblingskunde? Ein, ein Kunde, der viel kauft, keine Fragen stellt, ist ein schneller Kunde. Ein Kunde, den ich ausgiebig beraten kann und zufrieden rausgeht, könnte man eigentlich so gut als, als Lieblingskunde als eher beschreiben auch natürlich, natürlich auch die Kunden, die dann einfach sagen, ähm, probieren, feststellen, schmeckt ja nicht. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht meine Lieblingskunden sind oder kein, kein guter Kunde ist für mich. Er ist ein ehrlicher Kunde und äh, Geschmäcker sind unterschiedlich. Also es muss nicht jedem schmecken.
0: Ich glaube, ich war ein guter Kunde. Ich habe zwei Sackel gekauft, bin dann durch den Tag gegangen und habe echte Freude gehabt an deinen Zuckern. Und den Menschen, denen ich es geschenkt habe, die haben das gleiche gesagt. Wow.
1: <lacht> Stefan, danke. Gerne, hat mich gefreut.
0: Stefan Puttig, Geschäftsführer seiner eigenen Zuckermanufaktur in Wien, Ecke Neubaugasse, Neustiftgasse und die Website ist knopnops.at. Dort kann man Zucker auswählen und sich auch schicken lassen. Ja, das war der Mach-Report. Nächste Woche Maja, sie lernt Deutsch fürs Theater.